0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT Engineering Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in der heutigen Folge sprechen wir über Value Management, eine Methodik, mit der das maximale Ergebnis für Produkte und Prozesse erreicht werden kann. Wir erreichen bis zu 50% Wertverbesserung mit diesem Vorgehen. Durch konsequente Anwendung werden Produkte entwickelt, die teilweise Innovationspreise gewinnen. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Kennzeichen sind unter anderem das Denken in Funktionen, die interdisziplinäre Teamarbeit und die strukturierte Vorgehensweise. Aus unserer Sicht ist es eine absolut wirkungsvolle Methodik, die aber gar nicht so sehr bekannt ist. Und wir wollen uns in dieser Folge damit befassen, wie das funktioniert. Ich selbst bin Value Manager und Trainer für Value Management und kann die Wirkung des Ansatzes äh, wirklich nur unterstreichen. Die Methodik wird auch als Querschnittsansatz bezeichnet, da verschiedene Methoden im Verlauf eines Projektes äh, mit eingebunden werden können, je nachdem, was gerade erforderlich ist. Value Management ist in der EN 12973 beschrieben als ein Managementstil, der besonders geeignet ist, Menschen zu mobilisieren, Fähigkeiten zu entwickeln sowie Synergie und Innovation zu fördern, jeweils mit dem Ziel, die Gesamtleistung einer Organisation zu maximieren. So, das müssen wir erstmal sagen lassen. Also es geht hier in der Definition auch schon um einen Management Stil entstanden ist das Volume Management aus der Wertanalyse, die im Kern die wichtigste Methodik ist, und die ist wiederum schon über 60 Jahre alt. Die wichtigsten Kennzeichen des Volume Management sind, dass Mehrwert für den Kunden angestrebt wird. Es dreht sich also alles um den Kunden und nicht nur um die Sache selbst. Richtig angewendet werden regelmäßig zweistellige Wertverbesserungen erzielt. Wie schon erwähnt, es ist es wirklich eine sehr, sehr wirkungsvolle Methodik. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, bei dem andere Methoden und Tools mit eingebunden werden können, je nachdem, was erforderlich ist. Die Aufgabenstellung wird in Form von Funktionen analysiert. Das Denken in Funktionen steht also absolut im Vordergrund. Darauf gehen wir Gleich im Detail noch ein. Die Bearbeitung erfolgt im Rahmen eines interdisziplinären Teams. Es kommen also aus verschiedenen Fachbereichen Experten zusammen. Auch dazu gleich noch mehr. Und der letzte Punkt. Das Projekt orientiert sich auch an einem strukturierten Ablauf. Auch diesen Punkt vertiefen wir gleich noch. Die drei letztgenannten Elemente kurz näher vorgestellt Fangen wir mit dem Denken in Funktionen an. Der Hintergrund dabei ist, dass der Kunde nicht das Produkt als solches haben möchte, sondern seine Wirkung. Zum Beispiel will er keine Bohrmaschine, sondern ein Loch in die Wand bringen, um zum Beispiel ein Bild aufzuhängen. Übergeordnet wäre also die Gesamtfunktion Bild befestigen und nicht Löcher bohren. Die Funktionen eines Produktes oder einer Dienstleistung werden in Form eines Funktionenbaumes gegliedert. Es werden gemeinsam mit dem Team Hierarchien und Abhängigkeiten identifiziert. Ganz wichtig dabei, die Bearbeitung erfolgt im Team. Es ist also ein Kommunikationstool für die Teamarbeit, das richtig angewendet sehr, sehr wirkungsvoll ist. Genau das schafft Kenntnis zu gewinnen. Die Teilnehmer lernen das Produkt besser kennen und verstehen und ähm, merken dann erst, warum es so und nicht anders aufgebaut wurde. Im nächsten Schritt erfolgt dann die Zuordnung der Herstellkosten zu den einzelnen Funktionen. Wie das genau erfolgt, bringen wir auch noch in einer separaten Folge. Für Sie jetzt erst einmal ganz generell wichtig zu wissen, dass durch die Zuordnung der Herstellkosten zu den Funktionen andere Schwerpunkte herausgearbeitet werden können. Bekannt ist eher die Analyse von Kostenschwerpunkten nach Pareto. Das heißt, wir schauen uns an, welche 20% Bauteile 80% der Kosten verursachen. Durch die Zuordnung der Kosten zu den Funktionen können wir aber erkennen, welche Produktfunktion oder Wirkung wie viel kostet. Wir schauen uns also keine Bauteile an, sondern die Funktion. Und etablieren somit Raum für neue Möglichkeiten, neue Ideen für weitere Optimierung. Das Denken in Funktionen gibt uns also die Möglichkeit, unser Denken zu öffnen und andere Ideen zuzulassen bzw. zu finden. Ein Value-Management-Projekt ohne Funktionenbetrachtung ist daher undenkbar. Das ist der Kern überhaupt. Und genau hier liegt gleichzeitig auch die Gefahr in der Umsetzung. Falsch angewendet, wird das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen und somit zu Unrecht ein schlechtes Licht auf die Methodik werfen. Kommen wir zum nächsten Teilbereich, zur interdisziplinären Teamarbeit. Die Wichtigkeit der Zusammenarbeit verschiedener Disziplinen in Projekten ist heutzutage eigentlich schon ein alter Hut. Ich spreche es trotzdem an, weil es einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist. Jeder Teilnehmer hat seine eigene Wissenstiefe und Wissensbreite. Wissenstiefe meint dabei die Expertise zu einem bestimmten Fachgebiet. Zum Beispiel hat der Ingenieur Kenntnisse darüber, wie die Statik eines Bauteils oder eines Gebäudes auszusehen hat. Ein Marketer, also ein Marketingmann oder eine Marketingfrau, haben dafür Kenntnisse zur richtigen Vermarktung der Produkte. Das ist also dann deren Wissenstiefe. Dann noch die Wissensbreite. Hier unterscheiden sich die Menschen in ihren Ausbildungen, Erfahrungen, Lebensläufen, die mal mehr und mal weniger Breite aufweisen. Wenn jemand zum Beispiel nach der Schule eine Berufsausbildung absolviert äh, hat und seitdem äh, in, in dem Beruf arbeitet und immer noch in der ersten Firma ist, dann hat er eine nicht ganz so ausgeprägte Wissensbreite, also nicht so einen Erfahrungsschatz. Ein Mensch, der vielleicht sogar mehrere Berufe erlernt hat in verschiedenen Fachgebieten und auch Firmen gearbeitet hat und vielleicht sogar an verschiedenen Orten der Welt, hat mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Wissensbreite. In einem interdisziplinären Team bringe ich jetzt die Fachleute mit ihren jeweils ausgeprägten Wissenstiefen und ihren unterschiedlichen Wissensbreiten zusammen und schaffe so die Möglichkeit, dass das Team deutlich klüger sein kann, als der einzelne Teilnehmer für sich alleine. Allein durch diesen Effekt werden meist die ersten 5-10% Wertverbesserung erzielt. Einfach durch das Zusammenführen des vorhandenen Wissens. Kommen wir zuletzt zur strukturierten Arbeitsweise. Ich als Value Manager orientiere mich fast immer an dem Arbeitsplan der Wertanalyse. Das habe ich mir einfach so angewöhnt und äh, fiel mir auch wirklich nicht schwer. Und ich möchte auch erklären, warum. Der Arbeitsplan umfasst nach äh, der EN 12973 zehn Schritte. Ich persönlich nehme immer noch den älteren Plan in sechs Schritten. Und den möchte ich einmal kurz vorstellen. Der besteht nämlich aus erstens der Projektvorbereitung. Dann kommen wir zweitens zur Objektsituation analysieren. Punkt 3 wäre dann Sollzustand beschreiben. 4 ist dann Ideen sammeln und entwickeln. 5 Ideen zu Konzepten verdichten und bewerten. Und 6 ist Umsetzung des Konzeptes. Diese sechs Schritte entsprechen sehr stark der menschlichen Natur. Weshalb der Ablauf in der Regel sehr schnell von allen Teilnehmern angenommen wird. Es fühlt sich einfach richtig an. Nur mal ein Beispiel dazu. Nehmen wir mal an, dass wir in einem Raum kommen und der Raum ist viel zu kalt. Dann wäre die Projektvorbereitung gedanklich vielleicht, dass wir einen Raum brauchen für ein Meeting mit Zimmertemperatur und der richtigen Ausstattung. Bei der Ist-Analyse, also im Schritt 2, stellen wir jetzt fest, dass der Raum viel zu kalt ist. Der Rest der Anforderungen für die in der Projektvorbereitung definierten Aufgabenstellungen, und Zielsetzungen sind okay. Alles da, alles was wir brauchen. Nur die Temperatur ist viel zu niedrig. In Schritt 3 der Beschreibung des Sollzustandes stellen wir uns vor unserem geistigen Auge vor, wie schön doch ein wohltemperierter Raum wohl wäre. Im Projekt würde man das natürlich skizzieren, aufschreiben etc. In Schritt 4 überlegen wir uns die Option, Lösungen, die wir zur Veränderung der Situation haben. Also Fenster zumachen, Heizung hochdrehen, meinetwegen Lagerfeuer anmachen und so weiter. Im Schritt 5 beschäftigen wir uns insbesondere mit der Bewertung der Alternativen und legen uns dann für einen Favoriten fest. In diesem Fall ist das Hochdrehen der Heizung Wahrscheinlich die Lösung mit der höchsten Bewertung. Und in Schritt 6 setzen wir das dann um. Also zum Heizkörper gehen, hochdrehen, der Raum wird warm. In Wirklichkeit läuft aber genau dieser Prozess bei allen Entscheidungen über den Tag verteilt blitzschnell im Kopf bei uns ab. Und wir kommen dann abschließend ins Handel. Überlegen Sie selbst einmal, in welchen Situationen dieser Arbeitsplan für Sie passt. Wie in diesem Beispiel. Zimmer zu kalt oder, nehmen Sie ein anderes Beispiel, vielleicht autodreckig, muss gewaschen werden oder kein Sprit mehr im Tank. Es verhält sich immer wieder sehr, sehr vergleichbar nach diesen sechs Schritten. Bezüglich der sechs Schritte gibt es ganz interessante Parallelen zu neueren Methoden wie auch Design Thinking, die dort auch eine ähnliche Abstufung haben. Aber die Wertanalyse bzw. das Value Management sind äh, 60 Jahre alt. Wer hat also hier wohl bei wem abgeguckt? Das betrachten wir aber in einer separaten Folge nochmal. Die strukturierte Vorgehensweise ist wichtig, um in einem Projekt eine gewisse Sicherheit in der Durchführung zu geben. Jeder Teilnehmer kann sich schnell orientieren, wo das Projekt gerade steht. Und wenn mal ein Teammitglied abgehängt wurde, hat man mit den sechs Schritten immer die Möglichkeit zu erläutern, wo das Team sich gerade im Projektdurchlauf befindet. Ich fasse abschließend nochmal zusammen. Die wesentlichen Elemente sind also fürs Value Management und warum es wirklich so gut funktioniert. Es ist einmal es ist es ein ganzheitlicher Ansatz mit Kundenfokus. Die Funktionen, also Wirkung eines Produktes, werden betrachtet. Die Bearbeitung erfolgt interdisziplinär und nicht zuletzt strukturiert. Damit sind wir am Ende dieser zweiten Folge. Sollten Sie noch Fragen haben, stehen wir wie immer gern zur Verfügung. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Ausprobieren in der Praxis. Alles Gute, spannende Projekte, Ihr Frank Bröker.